1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, con la mejor energía para llevar el podcast a sus sentidos. A través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Tuning, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Incoherencia que ha acompañado a la administración local... ...en la capital de la República... ...raya ya los límites de lo absurdo... Respuestas desencajadas y groseras, como las que brinda la alcaldesa a un ciudadano que se atreve a cuestionar la inversión pública en la recuperación de la malla vial, llama a mirar no solo cómo se está cayendo a pedazos Bogotá desde la poca inversión que ha tenido en esta Administración, ni que hablar de la inseguridad desbordada de los problemas económicos, políticos y sociales que la mandataria de los capitalinos ha sabido achacar a la pandemia y no a su flaco brazo de gestión administrativa. La ciudad está sucumbiendo en el mando de la izquierda. Poco a poco ha dejado atrás ese gran esfuerzo para actualizar, modernizar y traer al mundo de hoy a la metrópoli
0: Capitalina El que se oye En su plataforma de podcast Es Andrés Barris Rubio Con Panorama Digital El podcast en tus sentidos Panorama Digital El podcast en tus sentidos
1: Talante pendenciero Y mitómano Que no admite la crítica Es el que reina en Bogotá Narrativa de ironía Se constituye en sofisma Para ocultar la falta de voluntad y trabajo. Administración pública en la que se está acabando de quebrar Transmilenio. No pasó nada con la primera línea del metro. No se toman acciones sociales efectivas. Hay huecos por todos lados. La inseguridad está disparada, entre muchos otros males, en la evidencia palpable que para la burgomaestre de los capitalinos, la pandemia, más que un reto, fue la perfecta excusa para disimular la incapacidad gestora. Show mediático y social que cada semana está al orden del día denota el léxico politiquero de una apuesta electoral que quiera desmarcarse de la extrema izquierda pero copia un trillado discurso de odio de clases sustentado en argumentos triviales y sin profundidad.
0: La realidad social se interpreta con las voces que son noticia Panorama Digital El podcast en tus sentidos Actitud prepotente, no acalla El caos que
1: transita Bogotá Oscuro ambiente social En que cada día se va de mal en peor Y acrecienta la percepción De que se está gobernando Solo para unos sectores Y no para todos como corresponde Preocupante Resulta que ahora ningún ciudadano puede preguntar y reclamar por las obras y manejo de la seguridad en la capital sin recibir como respuesta una maleducada y desencajada contestación por parte de la mandataria. Ejercicio de la democracia demarca que el constituyente primario tiene derecho a recibir respuestas y no insultos. Admiraba mucho a Claudia Pese a que acompañó a Miguel Uribe en campaña, pero cada vez se desinfla más de su gestión, fue lo que dijo en Semana en Vivo el empresario Mario Hernández. Sí,
2: yo admiro, admiraba mucho a Claudia y no la, no la acompañé porque estaba patrocinando a Miguel Uribe. Sí, y, pero creo, creo que era la oportunidad que tiene ahorita de hacer un de hacer un buen gobierno y que llegue un día a la presidencia. Pero con una respuesta de esa es como piensan todos los de izquierda, Cuba, Venezuela, todo. Como eso es para los ricos, entonces no hacemos nada. No, los del sur tienen más huecos que nosotros, los del sur andan en bicicleta y en moto. Toda la cantidad de accidentes que hay, no estamos pensando en la gente. Pagamos impuestos y ¿dónde está la plata? El impuesto predial, ¿dónde están los huecos? Eso no puede ser. Lo hace 20, 25 años que estuve en Corea, veía unas máquinas pequeñas tapando huecos. Y tú me das en todas partes una ciudad como Bogotá, con más de 8 millones de habitantes, no hay derecho a que eso esté pasando. Algo nos está pasando.
1: Algo nos está pasando. El principal problema es es el pensamiento y la mezquindad de acción que acompaña a la izquierda. Pose sobrada y altanera a la que se apela con los empresarios y periodistas que confrontan el actuar de la administración distrital, es de la que se carece para hacer frente a los vándalos y terroristas de la primera línea, colectivo con el que se ha tenido laxitud frente a los destrozos de bienes públicos y se le ha dejado tomar ventaja con el uso de lotes o espacio público para entrenamientos que le ponen la ciudad a su disposición. Mi tesis de centrar el recurso de impuestos en tapar el hueco de hambre que no da espera llama a preguntar a dónde se están destinando los recursos si solo el 0.7% del presupuesto de Bogotá se ha empleado para la renta básica en 2021. Todos los días hay más huecos en Bogotá y la alcaldesa se molestó. Tenemos más pobres también todos los días. Algo está pasando. Falta de gerencia fue lo que aseguró en semana en vivo el empresario Mario Hernández.
2: Sí, yo me, me fui ahí por la carrera séptima hasta el norte, pasando la calle. En unos trancones impresionantes lástima que nos hizo el Transmilenio la séptima, y unos huecos sí y una calle que eso no es eso pues, toda ondulada toda la cantidad de huecos que hay en Bogotá todos los días hay más huecos entonces, pues constructivamente lo que hice es, puse un trino, porque cuando uno dice no le paran bolas, entonces pone un trino que qué hacemos con Bogotá, qué hacemos con los huecos. Es la primera ciudad del país, el 28, 30% del PIB, unos concejales, qué hacemos, dónde está la plata que consignamos. Si sí, yo no veo la plata, una inseguridad impresionante que hay y y la alcaldesa se molestó, yo, yo simplemente con todo el respeto dije que qué hacíamos, que había que ver Bogotá, Entonces se molestó diciéndome que los carros, de lo, los carros lujosos, que un RIN, un, ring, un ring eso no importaba, pero en mi caso primero no tengo casos lujosos, tengo una camionetica ya hace 10 años yo le meto plata a esa, a la empresa y a las máquinas y a la gente eso pantallar y con estos huecos pior. ¿sí? y que los gastos lujosos, que no sé qué, que primero la pobreza, pero es que tenemos más pobres todos los días. Ese ha sido el discurso del país, el discurso de todas las reformas tributarias, todo, y estamos peor, algo nos está pasando. No sé si es falta de gerencia, es falta de qué, pero es como un empresario si pone disculpas si pone disculpas que no, que no puede pagarle a los empleados nosotros el año pasado porque no estamos vendiendo. Yo tengo que ver qué hago, tengo que pedir plata prestada, tengo que sostener la empresa, eso es lo que hay que hacer. Entonces sí estoy viendo que nos falta gerencia en el país.
1: Falta de gerencia en el país. Son miles las disculpas, pero pocas las correcciones ...y las evidencias que acompañan a los políticos... ...mal estado de las vías... ...baja planeación de mantenimiento... ...afecta la productividad... ...inversión de obras públicas... ...ayuda a generar empleo... ...e ingresos tan necesarios... ...para tantas familias... ...recursos que ahora se piden... ...al Consejo para Financiar Transmilenio... ...antes que caballito de batalla... ...propio de época preelectoral... ...deberían estar pensados en favorecer las necesidades de las clases menos favorecidas, receptores de beneficios que en contrapartida pueden ofrecer a la ciudad trabajo social, improvisación y falta de planeación en la que se percibe en cada una de las acciones que comanda el Palacio de Líbano, política del chantaje, asalto de la buena fe, pretende hacer creer que déficit de más de 2 billones de pesos del sistema de transporte está distante de las acciones de la primera línea que destruyó la infraestructura de Transmilenio y desde la permisividad de las autoridades, atenta con el cuidado y mejoramiento del servicio. Claudia López ejerce política y se respetan sus posturas, pero nadie puede dejar de reconocer que es muy mentirosa, como lo exaltó el concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán
3: les decía, yo respeto y admiro a la alcaldesa. Creo en su, que es una persona eh, con un liderazgo importantísimo, una capacidad política eh, eh, poco conocida en nuestro país, pero también debo decir que tiene un problema, y es que suele decir mentiras, y ese es un problema que tiene. Suele decir cosas para la galería, para la opinión pública, sin importar si tienen un sustento o no. Ocurrió, por ejemplo, cuando prometió que no habría buses por la séptima. Ya sabemos que va a haber buses por la séptima. Cuando dijo que no habría Transmilenio por la 68, ya sabemos que va a haber por la 68. Cuando dijo que había 1.700.000 mercados entregados, cuando había para apenas 45.000. Cuando dijo que veas, íbamos a tener 4.000 unidades de cuidado intensivo y nunca llegamos a ellas. Cuando dijo que el, el pico de enero era por cuenta de, de la cepa británica y se demostró que no era así. Entonces, yo, yo con todo respeto, señor secretario de gobierno, eh, y también quiero mandarle este mensaje a la alcaldesa, Miren, en lugar de contratar asesores a los que le pagan miles y miles de millones de pesos para ver cómo recuperan la imagen de la alcaldesa, yo les doy un consejo gratis y simple, que diga la verdad. En nuestra ciudad la gente quiere que le digan la verdad, que le hablen con la verdad, que le argumenten, no que le mientan, no que le engañen, no que siempre se laven las manos para responsabilidad, responsabilizar a otros de los problemas. La gente está cansada, cansada del engaño, de la mentira. Asuman su responsabilidad como gobernantes y entiendan que tienen que tener la capacidad pedagógica y también de diálogo con la ciudadanía para explicar los problemas, para explicar los cambios de posición si hay un sustento para ellos, pero dejen de decir mentiras. Antes que contratar asesores
1: para recuperar imagen, se debe hablar con la verdad, asumir responsabilidades de cada uno de los errores. Proceder sistemático de culpar a terceros de los errores propios es el mecanismo de defensa de quien apuesta por verdades a medias para amparar lo indigno e ineficiente. Estrategia de la imposición no logró dimensionar que huecos y alcantarillas sin tapa que invaden las calles afecta por igual al que va en carro lujoso, carro promedio, motocicleta, bicicleta o bus quien paga impuesto de rodamiento tiene derecho a preguntar y reclamar por el estado de las vías. Si hay algo en peor situación que la malla vial de Bogotá, foco de accidentes todos los días son los andenes y los espacios para peatones. La invasión del espacio público ya es abusiva por parte de los domiciliarios con sus motos, maletines y vehículos de cocinas ocultas, focos de inseguridad... Ollas nefastas con negocios paralelos por debajo de la mesa. No le gusta la alcaldía ejercida por Claudia López, pues no se están viendo resultados. La gestión está muy limitada, como se extrae de este audio de Semana en Vivo con el empresario Mario Hernández.
2: Pues que no estoy viendo los resultados. Hay inseguridad, hay, hay más pobreza, hay más huecos. El transporte, impresionante. Si, si Peñalosa no hubiera hecho Transmilenio, ¿se acuerdan? Ustedes se acuerdan cuando la carrera décima. Entonces, mire ese cambio que hubo al Transmilenio sin la plata que cuesta el metro. Ahora hay que hacer el metro, pero nosotros llevamos 80 años haciendo el metro, por oh Dios. Y no se ha podido. Y al fin Peñalosa volvió, hizo el Transmilenio, ahora es el metro. Pero hagámoslo, pues, ejecutemos. Entonces, no pensamos, no estamos pensando en la gente. Dicen, Venga, venga de suacha o de Bosa aquí a trabajar todos los días, pues Dios, eso no puede ser, sí, eso no puede ser. Y esto es un resultado no solo de Claudia López, sino de todas las administraciones que hemos tenido, porque la gente quiere ir a figurar qué tan preparados están. A mí me ofrecen un puesto de gobierno, no, yo no tengo ni idea de eso. No me interesa figurar para nada, 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 sino apostar país, ¿ves? Alguien decía que qué es más importante, si la inteligencia o el carácter, el carácter es más importante, ¿sí? Y una mujer con carácter también, pero no cazando peleas, es que cazando peleas está creciendo el problema. Y esto, y lo que yo te dije, uno recoge lo que siembra, entonces ella está demostrando y esto no le ayuda para nada, y la que se quema es ella, ¿no? Pero si nosotros tenemos que ver, cómo es, tenemos que aprender humildad. Si no aprendemos humildad, estamos muy fregados.
1: Hay que aprender de humildad. El problema está en el carácter y la prepotencia de quien rige los destinos de la capital. latente la preocupación de vanidad de la burgomaestre conlleva a gastar astronómicas sumas de dinero... ...en asesores de imagen... ...y vallas que publicitan engañosamente... ...un proyecto que hoy no es realidad... Idiosincrasia de la egolatría... ...se convierte en un problema... ...de todas las ideologías... ...que trasciende los límites... ...justos de la descomposición... ...en todos los niveles... ...dicotomía... ...entre políticas públicas de salud... ...y calidad de vida... ...prevención y curación... ...atención individual y colectiva ingreso económico y salud física y mental, alimentar la población y tener vías y calles pavimentadas y limpias, embaucan en, en una aventura de reapertura como cortina de humo. Vuelve el fútbol, los conciertos y la vida cultural con protocolos de bioseguridad y hasta un 50% de aforo. ¿Es el momento? Escuchemos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
4: Tenemos una maravillosa noticia para Bogotá. Vuelve el fútbol, vuelven los conciertos, vuelven los lugares de baile con protocolos de bioseguridad y hasta el 50% de aforo. Después de muchas semanas de cuidado, que le agradezco a todos, al personal médico, a cada ciudadano, a cada empresa, a cada sector que cumple con mucho rigor los protocolos de bioseguridad. Hemos logrado cumplir los tres requisitos que determina el Gobierno Nacional para que una, una ciudad pueda abrir su sector de fútbol y entretenimiento. Teníamos que tener un índice de resiliencia del 0.5, lo vamos a cumplir esta semana. Teníamos que lograr haber vacunado más del 70% de las personas mayores de 50 años en las tres primeras etapas de vacunación. Ya lo cumplimos y debíamos tener... Ocupación UCI por debajo del 75%. Ya cumplimos los tres requisitos y por eso hoy enviaremos el decreto que rehabilita dos cosas. Primero la apertura del fútbol, nos volvemos a ver en el campín, en techo, para acompañar a nuestros equipos, en paz. Esto es un, o una oportunidad para las barras, para los jóvenes. Nos vamos a volver a ver en el estadio para celebrar, para vivir el fútbol con pasión, pero con total tranquilidad y en paz cumpliendo los protocolos de bioseguridad, con el tapabocas, con distanciamiento entre grupos familiares. Esas condiciones las vamos a poner en un decreto que enviaremos a aprobación del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud. Esperamos tener esa aprobación esta misma semana de manera que este fin de semana ya podamos empezar a aplicarlos. Quiero agradecerle a los diferentes empresarios del entretenimiento, de lugares de baile que llevan muchas semanas trabajando con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, para mejorar las condiciones de ventilación de sus sitios, para asegurarse que pueden cumplir los protocolos de bioseguridad. Pero también es una buena noticia para el sector de la cultura. Los eventos culturales, el teatro, los cines, que ya estaban abiertos pero con un aforo solo del 25%, suben a aforo del 50%. Bogotá sigue en modo reactivación económica, en modo rescate social y en modo reconciliación y diálogo porque son las tres cosas que nos van a permitir salir adelante juntos de los desafíos que nos ha puesto la pandemia.
1: Reactivación, rescate social y reconciliación y diálogo que debe partir de la Administración Social que tiene un discurso y lleva otro a la acción. Disposición sustentada en un cumplimiento de los criterios establecidos por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud y Protección Social para la reactivación de los conciertos, discotecas y el público en los estadios, prende las alarmas por el alto porcentaje avalado en los recintos y la variante Delta más contagiosa circulando por Colombia. Llama a la conciencia ciudadana y tener prioridades a la inversión social antes que la recuperación de la malla vial, como se oye en la voz de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
4: Hay que tener prioridades, yo quiero recordar que a Bogotá se le duplicó la pobreza en este año, que tenemos más de un millón de familias en pobreza, por eso digo rescate social, porque lo primero, hay muchas necesidades en salud, en educación, por supuesto también en mantenimiento de malla vial, pero mientras haya familias que tienen hambre, la prioridad de Bogotá será que no haya hambre. ¿Se está invirtiendo en vías? Por supuesto, por supuesto se están invirtiendo cerca de 50 mil millones de pesos entre el IDU y la unidad de mantenimiento vial, en hacer mantenimiento y reparcheo de ciertas vías y hay grandes obras, el Corredor Verde Séptimo empieza ahora el año entrante, todo completo desde la calle 24 hasta la 245 quedará arreglada la carrera séptima por primera vez en la historia de Bogotá logramos que los peajes que pagamos los bogotanos al salir de Bogotá se inviertan en Bogotá, solo logró esta alcaldía nunca nadie antes lo había logrado gracias a que se invertirán peajes que pagamos los bogotanos al salir con esos peajes empieza el año entrante la obra del Autonorte dentro de Bogotá. Ustedes ven que el Autonorte está arreglado de Bogotá para afuera, con la plata nuestra. Es la primera vez que la van a invertir de Bogotá para adentro. Igualmente la séptima está arreglada de Bogotá para afuera. Es la primera vez que la vamos a arreglar de Bogotá para adentro. La calle 13 también esperamos iniciarla el año entrante. De manera que la Lo Sur también, eh, la avenida 68, está en arreglo completo para ser la alimentadora del metro la extensión de la troncal de la Caracas, la extensión de la troncal de la avenida Ciudad de Cali. Y hay 50 mil millones de pesos. El año pasado Bogotá tapó más huecos con la unidad de mantenimiento vial que ninguna administración antes, porque obviamente aprovechamos que la gente estaba en casa para hacer el mayor reparcheo de vías que pudimos. Pero con todo y eso, quiero ser clara, para poderle destinar más de 1.7 billones de pesos a la inversión social, a que por primera vez en la historia Bogotá le dé renta básica a 631 mil familias que están en pobreza. Eso nunca antes se había hecho. A que le estemos dando becas de educación superior gratuita a 8 mil jóvenes, a que le estemos dando subsidio a las microempresas para que no se quiebren y sigan generando empleo. Yo no tengo una maquinita de fabricar billetes, yo solo puedo reorientar los recursos de los impuestos que pagan los bogotanos.
1: Mucho discurso, verbo que envuelve a los ciudadanos, pero ninguna evidencia, hechos reales, ingenuo operar que desconoce experiencias de otras latitudes, que cierra focos de propagación para evitar nuevos contagios, eterna desconexión de los gobernantes con la realidad que los circunda. Presión mediática sobre la administración local conlleva a exaltar el cortocircuito de la alcaldesa con lo que ocurre en la noche capitalina. Se habla de iniciar pilotos de rumba en Bogotá cuando dueños de bares en Modelia, El Restrepo, La Primera de Mayo y La Zona Rosa llevan meses operando establecimientos con actividad sin restricciones hasta las 5 de la mañana. Se ha reorientado la inversión, se tomó el dinero de los impuestos en rodamiento para llevarlos a otro lado, como lo deja claro la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
4: Hemos reorientado cuál ha sido el sector más sacrificado para poder invertir en renta básica para poder invertir en educación, para poder invertir en generación de empleo de emergencia para mayores de 50 jóvenes y mujeres. El sector más sacrificado ha sido la infraestructura vial, porque, lo he repetido muchas veces y lo quiero volver a decir con el mayor respeto, los huecos en las vías pueden esperar un poquito, los huecos en el estómago Las estadísticas del DANE nos dicen, y eso no lo podemos ver como una simple estadística, que las familias en pobreza pasan de tener tres comidas al día a dos comidas al día. Bogotá no puede permitir eso, Bogotá no puede permitir eso bajo ninguna circunstancia, de manera que Hemos tenido, aunque estamos haciendo inversión en grandes vías, en grandes avenidas y en reparcheo, hemos tenido que sacrificar un poco la inversión en esto, estos dos primeros años de la alcaldía, para poder dar renta básica para que no haya hambre. Educación que es lo que más nos piden los jóvenes, no puede ser que un día nos dicen que escuchemos a la ciudadanía y al otro día cuestionemos, digamos, las prioridades que tenemos que hacer. De manera que en todo se está invirtiendo, en reparcheo, en mantenimiento, en grandes vías de infraestructura, pero también tenemos que escuchar a la ciudadanía y responder a sus prioridades. Y en este momento nuestra prioridad rescate social ya lo estamos haciendo, vamos muy bien. Bogotá perdió 1.100.000 empleos durante la crisis de la pandemia. Ya recuperamos 700.000 de esos empleos y yo estoy segura que con toda esta reactivación del sector de entretenimiento, del fútbol, de las microempresas, de todo el tejido empresarial de Bogotá, para cuando termine este año seguramente ya habremos recuperado por lo menos un millón de empleos. De manera que vamos en el orden de prioridades correcto. Primero, rescate social para que no haya hambre en Bogotá. Segundo, reactivación económica, que todos los sectores puedan trabajar y generar empleo con condiciones de bioseguridad. Esa es la mejor inversión social, el empleo del sector privado. Y diálogo y reconciliación, es decir, escuchar, no ser sordos. No ser sordos, sino escuchar y concertar a quienes han estado protestando y nos piden diálogo y reorientación de prioridades de inversión. Eso hemos hecho y eso vamos a seguir haciendo.
1: Escuchar y no ser sordos. Estupenda actitud que va de dientes para afuera, pero poco se aplica en el Palacio de Líbano. Cuadrantes de seguridad tienen claro que corto es el brazo de la ley para hacer frente a lo que está por venir y en pocos días traerá lamentos y múltiples reproches por no haber esperado un corto plazo más. La ciudad aún tiene un camino importante por recorrer con la vacunación y el cómo afrontar la irresponsable decisión de quienes se niegan a vacunarse. Desorganización e ineptitud del distrito contribuye a que muchos no se quieran vacunar. Decisión personal que debe ser respetada, pero que está en contraposición de la obligación social de pensar en el bien común. Inmunidad de rebaño ampara derechos de primera generación como la salud, la vida y el trabajo. Lo otro es un capricho individual egoísta que conlleva a tomar la decisión de restringir a esas lumbreras la entrada a los sitios públicos y privados con el costo político que ello trae consigo. Claudia López, pelea hasta con la sombra. que le está pasando a la alcaldesa? Esto fue lo que dijo en Semana en Vivo el empresario Mario Hernández.
2: No es la gente, no es solo la alcaldesa. Cuando tienen algo de poder se salen. Entonces, eso pasa en las empresas, eso pasa en mucha gente y luego se quiebran por todo. Sí, se sienten súper se sienten, eh, importantes. Entonces pide a una de las enseñanzas del COVID es sí, todos somos iguales. Todo el mundo somos iguales. Entonces hay que aprender humildad y hay que oír, hay que aprender a oír también. Sí, con casas peleas uno no hace absolutamente nada. Hay que trabajar por la comunidad. Si un político quiere ser político, pues que miremos. Pero, pero tenemos que hacer, Mire un doctor Carlos Lleras Restrepo. Sí, si era cascarrabias. Mire cómo recibió el país el año 69. Mire todos los cambios que eso. Y esto lo vi ahorita que me leí en, estas, en estos... Eh, ...he leído mucho y me leí el libro del ministro perry ...entonces está cada presidente lo que ha hecho... ...pero mire, mire era, mire lo que hacía... ...mire todo, lo que no se siente... Eh, ...si no hay humildad no hay nada... ...eso es lo que pasa, eso es lo que pasa... ...precisamente te quería poner el ejemplo del profesor Polter... de Hasma, ¿sí? ...que dentro de, eh, hay un triángulo que son los cinco ejecutivos... ...el ejecutivo número uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...hizo una encuesta... De 3.500 empresarios, solo 10 clasificaron para llegar al Ejecutivo número 5, que se necesita humildad y no sentirse rico. Mamá decía que uno sube, sube como una palma y cae como un coco. Entonces ahí es eso, ¿no? Uno siembra lo que, lo que uno recoge lo que siembra.
1: Uno recoge lo que siembra y en este momento es muy poco lo que tiene en el horizonte el Partido Verde y su alcaldesa Claudia López. Funesta elección. Que tiene arrepentidos a muchos capitalinos, saca a flote innumerables desacuerdos en muchos temas, pero resalta que lo que está salvando a este gobierno local en la entrega de obras de la antigua administración, no ha logrado nada propio en un año y medio. El abandono gubernamental en la mayoría de sectores es cada vez más evidente. No hay ruedas de prensa o marketing que pueda seguir tapando la realidad de
0: Bogotá Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital el podcast en tus sentidos
1: Ejecución de obras con el dinero de los impuestos de los bogotanos es una tarea pendiente de una corriente política que tiene mucho discurso múltiples acusaciones pero cero resultados tres gobiernos de izquierda han sumido a la capital en un atraso de décadas Populismo que se ha encargado de retroceder todo el esfuerzo de civilizar a la metrópoli colombiana. Bipolaridad de la mandataria hace perder toda esperanza de ver una luz al final del túnel. Los problemas la agobian y no tarda en culpar a la pandemia por no decir que a todos sus contradictores o al gobierno. Elementos que fueron insumo para la columna de Pulso.com ...que esta semana hemos titulado... ...Difícil Tarea de Gobernar... ...sus comentarios... ...como siempre los esperamos en la cuenta en Twitter... ...arroba ...o en la página web... ...www.andresbarriorubio.com
0: El panorama digital se amplía... ...en www.andresbarriosrubio.com Show de
1: victimización lloriqueo de complejos guardados, incoherencia con reparto de culpas, mentiras y regaños, son delirios de grandeza y clientelismo político propio del populismo demagogo de la izquierda. Verborrea insidiosa que se niega a reconocer que la ciudad se cae a pedazos y va camino a la miseria propia de los progresistas del siglo XXI, antes que inventar peleas con todo el mundo ...que solo conducen a crisis histéricas de la mandataria... ...llegó el momento de comprender... ...que Bogotá es de todos y se debe gobernar para todos... ...asumir las culpas de las embarradas que le corresponden... ...a la administración distrital. Problema de estómago, hambre de las personas... ...debe ser resuelto con oportunidades laborales... ...agilizando y dinamizando la ciudad dejando de vender miedo e invirtiendo en infraestructura que genera empleo e inversión.
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En ocho días volveremos a
1: tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios donde el podcast llega a sus sentidos a través de su smartphone. Punto de encuentro con el análisis y la opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.